0: Sie hören das Erfolg Magazin, Ausgabe 6, 2020, gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Einstellung In dein Gesicht – Support ist kein Mord Senna Gamur über ihre Entwicklung und Erfahrungen im Showbiz und mit Social Media Das Geheimnis ist, sich zu fokussieren, die Geräusche um dich herum auszuschalten. Es ist fast wie Meditation. Ich musste mir das hart antrainieren, indem ich nicht ins Internet gegangen bin, mich nicht mit den Profilen anderer Leute beschäftigt habe. Ich habe auch kaum Fernsehen geguckt, wenn, dann nur alte Liebesfilme, deren Ende ich schon kannte. Ich habe mich voll und ganz auf mein Thema und mein Projekt konzentriert. Wenn du aus einer Liebesgeschichte rauskommst, die dir Herzschmerz bereitet hat, oder aus einem unangenehmen Job, oder aus einer anderen Lebenslage, die nicht gut war, dann sind deine Tränen irgendwann versiegt, deine Augen so dick geschwollen. Du willst die Geschichte auch niemandem mehr erzählen. Du bist wirklich bereit für einen Neuanfang. Nur hast du immer noch keine Ahnung, wie das geht. Ich sage dir, der allererste Schritt ist die wachsende Selbstliebe. Du kannst sie in drei Wochen erreichen, in drei Monaten oder vielleicht erst nach drei Jahren. Bleib mal eine Weile für dich. Setze dich mit dir selbst auseinander. Fokussiere dich auf niemanden sonst. Keine Telefonate. Keine Dates. Nur du und du. Mach das mal. Sei meinetwegen voller Selbstmitleid oder voller Wut. Aber erkenne endlich, dass es geil ist, du zu sein. Es gibt Dinge, an denen musst du vielleicht noch arbeiten. Aber es gibt auch Dinge, an denen kannst du nichts ändern. Vielleicht hast du eine hohe Stirn die du noch nie mochtest. Du kannst es mit einem Pony versuchen, aber der steht dir nicht. Und dann? Du hast deine hohe Stirn ja immer noch. Fang an, deine Stirn als wunderschön zu betrachten. Du hast sie, weil du einfach mehr Gehirnmasse besitzt. Verstehst du? Dein Gehirn braucht Platz. So wirst du ab jetzt mit dir reden. Wenn du nicht mehr abgelenkt bist von den Meinungen der anderen, merkst du, dass du total in Ordnung bist. Nimm dir mehr Zeit für dich. Beschäftige dich mit deinem Charakter, deinen Interessen, deinen Talenten. Das ist der erste Schritt zum Erfolg. Dann nimmst du ein Blatt Papier und schreibst auf, was du wirklich willst im Leben. Sei nicht bescheiden. Selbst wenn du Präsidentin werden willst, schreib es hin. Vielleicht wirst du eines Tages Präsidentin von den sieben Zwergen. Aber du bist eine Präsidentin geworden. Stell dir das alles vor. Meditiere darüber, komm zum Einklang mit dir selber. Das hört sich jetzt wie irgendein Guruscheiß an, aber glaube mir, es hat mir auch geholfen. Und zum Einschlafen, denn du brauchst gesunden Schlaf, kannst du dir Delfingeräusche anhören oder Wellen oder Vögel im tropischen Regenwald. Leute, das habe ich auch gemacht. Und es war echt gut. Es hat meine Gedanken beruhigt Und in der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft. Wenn du die Selbstliebe langsam fühlst, wie sie jeden Tag ein bisschen wächst, dann bist du bereit für alles andere, was kommt. Für die Arbeit, die Zweifel, den Gegenwind. Aber auch für die Veränderung, den Erfolg, die Glücksmomente. Aber du musst vorher diesen ersten Schritt machen. Du musst dich selbst akzeptieren. Loyalität fängt bei dir selbst an. Sei dir gegenüber loyal. Nur wenn du dich selbst liebst, kannst du zu dir stehen. Und warum das so wichtig ist, das erkläre ich dir später noch. Was dich von deiner Selbstliebe auch ablenkt, sind deine Fake-Accounts. Mit denen guckst du dir heimlich Leute an, die du nicht magst. Vielleicht fühlst du dich in dem Moment besser, wenn du über ihre Dummheit lachst. Trotzdem nimmt es dir deinen Fokus. Ich habe damit aufgehört. Das war hart, so ähnlich wie mit dem Rauchen aufzuhören. Am ersten Tag ging's mir nicht gut. Am zweiten Tag haben meine Hände ein bisschen gezittert, weil meine Freundinnen gesagt haben, hast du schon gesehen? Hast du schon gehört? Ich gebe zu, ich war süchtig nach meinem Fake-Account. Ich wollte sogar eine Gruppe gründen, die AA, die anonymen Accounts. Seit ich mir das abgewöhnt habe, schlafe ich besser. Ich sage auch meiner Community, dass ich nichts davon hören will, wenn jemand schlecht über mich redet. Lasst mich damit in Ruhe. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die deckt auf, dass Influencer ihre Bilder bearbeiten, dass sie sich operieren lassen, es aber nicht zugeben. Auf der Seite werden Vorher-Nachher-Fotos gepostet, auch von mir. Sorry Leute, aber ich kapiere den Sinn nicht. Ein Vorher-Nachher-Foto von einem Star gibt dir als Mensch doch kein größeres Selbstbewusstsein. Vielleicht fühlst du dich für einen Augenblick überlegen, weil du jetzt weißt, aha, die sehen ja in echt gar nicht so perfekt aus. Aber es geht wieder nur ums Äußere. Das ist doch total oberflächlich. Selbstbewusstsein kommt von innen. Ich verstehe Menschen nicht, die es geil finden, wenn jemand in einer unvorteilhaften Pose zu sehen ist. Andere Frauen werden runtergemacht? Das ist doch nichts Positives. Fake-Beauty-Seiten sollen angeblich der Jugend die Augen öffnen. Da siehst du dann eine Kim Kardashian, die vor zehn Jahren, als sie ihre Bilder noch nicht bearbeitet hat, ganz anders aussah. Na und? Was ist der Unterschied zwischen dir und Kim Kardashian? Sie hat vielleicht auch Augenringe, Cellulite oder irgendwelche Makel. Aber sie ist reich. Sie kommt klar. Sie kann jederzeit zum beauty Dog gehen, wenn sie will. Eine junge Frau, die sich diese Vorher-Nachher-Bilder anguckt, wird sich vielleicht für fünf Sekunden gut fühlen. Aber dann wird sie wieder dieses Scheißgefühl haben, wenn sie an sich selbst denkt. Weil sie eifersüchtig auf den Reichtum einer anderen ist. Auf diese Weise bringt man doch niemanden Selbstbewusstsein bei. Das alles lenkt dich doch nur ab. Ist doch egal, ob jemand operiert ist und seine Bilder zu Tode bearbeitet. Ist doch alles Scheißegal. Warum muss man deshalb Hass verbreiten? Das machen übrigens vor allem junge Frauen. Männer interessiert das überhaupt nicht. Und eine reife Frau, die hat einen Job, Kinder und einen nervenden Mann zu Hause, die hat überhaupt keine Zeit für so einen Bullshit. Menschen, die Selbstliebe empfinden und erfolgreich sind, beschäftigen sich gar nicht mit solchen Seiten. Ich beschäftige mich auch nur damit, weil ich betroffen bin. Leute, ich sag's euch. Es gibt keine hässlichen Menschen. Es gibt nur Menschen mit wenig Selbstwertgefühl. Denn Selbstwertgefühl ist harte Arbeit, glaubt mir. Anstatt auf solche Seiten im Internet zu gehen, guck lieber in dich rein. Wenn du deine Zeit damit verbringst, auf andere zu schauen, läuft deine eigene Zeit ab. Du wirst nie erfahren, wer du wirklich bist. Außerdem, es gibt keine Vorbilder auf Instagram. Dein Vorbild sollte deine Mutter sein, die 44 Stunden in den Wehen lag und dich rausgepresst hat. Oder vielleicht ist es jemand anders aus deinem inneren Zirkel, der einen tollen Charakter hat und Gutes tut. Oder nimm dich selbst zum Vorbild, versuche eine bessere Version von dir selbst zu werden. Versteht mich nicht falsch, ich mag es, andere Menschen anzuschauen, ich mag es, Geschichten über andere Menschen zu lesen, aber ich brauche keine Bilder, um mich auf Kosten anderer besser zu fühlen. Ich will aus meinem eigenen Körper heraus sagen, boah, das bin ich. Es ist so geil, ich zu sein, das will ich schaffen, dieses Gefühl will ich erreichen, ohne dabei eingebildet, arrogant oder narzisstisch zu werden. Ich will einfach stolz auf mich sein. Für mich heißt Feminismus, dass wir unseren Wert kennen, dass wir uns so nehmen, wie wir sind und sogar unsere angeblichen Makel zu schätzen lernen. Ich mache mich stark für mein Geschlecht und schwäche es nicht. Von anderen Frauen hässliche Bilder posten, das ist doch nur Zickerei. Da kann ich nur sagen, kommt mal klar, Leute. Unsere ganze Gesellschaft ist unzufrieden. Aber wer keine Selbstliebe spürt, dem helfen auch keine Filter und keine Fake-Beauty-Seiten. Ich frage mich oft, warum gerade Frauen so hasserfüllt sind. Ich glaube, das hat mit den Medien zu tun, die uns eine bestimmte Vorstellung von Schönheit und Erfolg vermitteln. Immer wieder wird ein neues Ideal ausgerufen. Erst kleine Nase, jetzt großer Arsch. Was ist mit den Frauen, die keinen großen Arsch haben? Mein Arsch ist ein 90 Jahre Arsch. Er ist sehr vielseitig. Manchmal sitzt er weit oben und manchmal im ersten Untergeschoss. Sind wir Frauen mit den kleinen Ärschen nicht weiblich? Die unsichere Frau mit dem flachen Arsch wird vielleicht zum Beauty-Doc gehen und sich einen Riesenarsch implantieren lassen. Trotzdem findet sie sich nicht schön. Was macht sie dann? Beschafft sich einen Fake-Account und projiziert ihre Unzufriedenheit auf andere Frauen? Zu Popstars-Zeiten war ich überhaupt nicht auf dem heutigen Level meines Selbstbewusstseins. Ich dachte, meine Beine sind viel zu dünn. Ich fand meinen Körper nicht schön. Das war aber nicht der Grund, warum ich mich nicht für ein bekanntes Männermagazin ausgezogen habe, als damals die Anfrage kam. Warum soll ich mich ausziehen, um in einer TV-Show weiterzukommen? Damit ich am Ende in die Band komme? Das habe ich absolut abgelehnt. Aber guess what? Ich kam bei diesem Magazin später trotzdem auf die Titelseite. Ich trug eine Tunika und eine Radlerhose. Ich wollte selbst entscheiden, ob und wann ich mich im Bikini zeige. Letztlich habe ich es erst mit 37 Jahren gemacht. Wir waren im Thailand Urlaub, weit weg vom Schuss auf einer Insel. Ich bin den ganzen Tag im Bikini rumgelaufen, und es war total normal. Ich habe mich absolut wohlgefühlt mit mir selbst. Da habe ich dann das Bild auf Instagram gepostet. Vorher habe ich allerdings noch mit meiner Freundin diskutiert. Dürfen wir das? Was sagen die anderen? Bis mir einfiel, Seit wann frage ich andere um Erlaubnis? Ich habe das Bild meiner Mama geschickt und meiner Schwester. Sie waren natürlich dagegen. Aber sie meinten, wenn du's machen willst, mach halt. So ist es bis heute. Meine Familie akzeptiert meine Entscheidungen. Aber auf Instagram muss ich mit fremden Menschen darüber Diskussionen führen, wie ich was zu machen habe? Entschuldige mal, manche wollen es einfach nicht raffen. Dass ich sie nicht fragen muss. Ihr könnt jetzt sagen, okay, aber bei Popstars hast du gesagt, dass du dich niemals ausziehen wirst. Stimmt, nur gibt es einen Unterschied zwischen einem Männermagazin und Instagram. Es ist mein fucking Account. Wenn ich keinen Bock mehr auf die Fotos habe, lösche ich sie raus. Bei einem Magazin hätte ich diese Macht abgegeben. An den Fotografen, den Redakteur, den Verlag. Meine Beine habe ich vor Monroes jahrelang in Hosen versteckt. Aber als ich zu Popstars kam, gab es eine Stylistin, die uns die Kleider genäht hat. Wir mussten in Unterwäsche vor ihr stehen, damit sie Maß nehmen konnte. Die Frau kam aus den 80er Jahren. Sie war rebellisch, feurig, hatte eine wilde Mähne. Purer Feminismus auf zwei Beinen. Ein Wirbelwind. Ich war total fasziniert von ihr. Als sie zu mir sagte, zieh dich mal aus, habe ich nur mein Oberteil ausgezogen und die Hose angelassen. Sie meinte nur, äh, ganz ausziehen? Mit X Beinen stand ich schließlich vor ihr, die Hände über der Brust gekreuzt. Sie, kannst du dich mal gerade hinstellen? Hab ich gemacht. Sie guckte mich an und sagte dann sinngemäß, du hast so schöne Beine, ich würde für deine Beine morden. Das war der Punkt, an dem ich angefangen habe, meine Beine anders wahrzunehmen. Durch das Kompliment habe ich gemerkt, dass andere Menschen meine Beine ganz anders betrachten als ich. Diese Frau hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Sie hat mir den Weg zu mehr Selbstvertrauen gewiesen. Genauso, wie ich euch mit meinen Büchern ein gutes Gefühl geben und euch einen Weg aufzeigen will. Bei meiner Live-Show spüre ich dieses starke Gefühl auch, dass Frauen sich gegenseitig geben können. Das ist eine wunderbare Erfahrung, Frauen, die sich selbst lieben und diese Liebe weitergeben können. Eine dieser Frauen zu werden, das sollte dein erstes Ziel sein. Das Buch von Senna Gamor mit dem Titel »In dein Gesicht« ist im August 2020 im Uli Stein Verlag erschienen.